0: Dr et vous l'émission Conseil, Santé et Qualité de Vie sur RPA.
1: Dr. Rian et vous, sur RPA. Sur RPA.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur RPA pour cette nouvelle émission. Docteur Yann et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie. Avec euh, tout plein de bonnes questions et tout plein d'informations qu'on va pouvoir vous donner. Et le docteur Yann qui est avec nous aujourd'hui, bonjour Abiba.
2: Oui, bonjour euh, Stéphane. Comment bien ça va à tous. Oh, très très bien.
0: Très bien. Un plaisir de vous retrouver. Comme chaque mois. Comme chaque mois. Voilà. Jusqu'à 13h30. Et il est là avec moi, mon compère Ahmed Bonjour à tous. Ça va bien bah Écoute, parfait. Pour la troisième édition, on est au top. Troisième émission déjà. On est en direct, bien sûr, sur Radio RPA pour vous accompagner peut-être durant votre pause déjeuner. On sait pas. Euh, et en tout cas, vous pouvez nous suivre aussi en vidéo. Pour ceux qui, qui aiment bien nous suivre en vidéo, nous sommes également, bien sûr, sur Facebook Live et sur YouTube. Alors, on va répondre à des questions et on va avoir des invités. On va avoir tout plein d'informations. On va remercier toutes les personnes qui posent des questions, euh, qui s'inscrivent durant tout le mois. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Je vous rappelle la démarche. Vous allez sur le site radio vous cliquez sur le, la page de l'émission et vous pouvez remplir le formulaire pour poser vos questions, donc conseils santé et qualité de vie. On revient sur les, le sommaire de cette émission. Oui. Avant de démarrer avec le sommaire, je vais remercier encore une fois les personnes de Cap Emploi euh, qu'on a eu en, fait en, en, en entretien, enfin en, en interview lors de la dernière émission et qui nous ont donné énormément de, 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 comment dire, de détails sur justement la manière de travailler avec eux. Donc on les remercie, on remercie toutes les personnes aussi qui nous ont envoyé des messages pour justement nous remercier du fait d'avoir mis en lumière cet, cet organisme. Voilà déjà une première chose. Le sommaire de l'émission, bah on va commencer tranquillement par l'introduction et on va discuter un petit peu de Mondial Concept Service que Dr Yann met en place. Justement depuis la première émission, on a pas mal de retours, donc on s'est rendu compte que finalement ce qu'on faisait sur l'émission, on va le proposer, mais on va le proposer euh, tous les jours et...
2: Oui tout à fait, tous les jours et à tout le monde Voilà
0: donc ça on va revenir là-dessus dans deux petites minutes On aura la réponse aux auditeurs On a énormément de, de questions encore une fois Il a fallu faire un choix mais euh, voilà On en a pas mal, on a cinq questions d'auditeurs Qu'on a choisi et qu'on va pouvoir répondre en deuxième partie Et la troisième partie de l'émission La mise en lumière comme on le fait chaque mois d'une association Et aujourd'hui on a la chance De recevoir l'association Help Admin Et on a les deux fondateurs Qui sont, aussi, euh, qui sont ici aujourd'hui Qui sont deux frères et sœurs Qui sont euh, Souad et Brahim Bouard qui nous font le plaisir d'être avec nous en studio. Alors Brahim, est, euh, pour une question Covid, n'est pas avec nous sur le studio, mais il est juste assis derrière, donc euh, on le salue. Et Souad qui est avec nous. Bonjour Souad, comment ça va
3: Oui, bonjour. Merci, merci pour l'invitation. Alors
0: Souad, on va parler de vous à la fin de l'émission, mais juste là, en deux mots, qu'est-ce que c'est HelpAdmin euh,
3: L'association HelpAdmin, c'est une association qui accompagne les personnes dans leur démarche administrative en ligne, donc euh, les personnes en difficulté.
0: Voilà, alors justement c'est en plein enfin euh, on est enfin euh, ça fait partie aujourd'hui réellement euh, de, de, du problème de, de la Covid parce que le souci c'est qu'on a pas mal d'administrations qui sont fermées et on a des personnes qui aujourd'hui en fait n'ont pas la possibilité ou les capacités de pouvoir gérer tout ça au niveau numérique et en fait vous intervenez là dessus pour pouvoir justement euh, les mettre à l'aise et, et pouvoir gérer ces problèmes là.
3: Oui, voilà, c'est vraiment pour lutter contre l'exclusion numérique en apportant pas mal de choses. Ça veut dire qu'on on accueille les personnes pendant des permanences et on fait aussi pas mal d'ateliers avec nos adhérents.
0: Eh ben, c'est parfait. Merci Souad, ouais. merci d'être là, merci Brahim aussi. Donc Souad et Brahim Bouarga qui sont là de Help Admin, on en parle en fin d'émission. Très bien. On commence avec euh, le premier sujet du jour Alors le premier sujet justement c'est Mondial Concept solution, qui en fait qui va être lancé, c'est un projet qui va être lancé par le Dr Yann et qui va nous en parler, euh, enfin plus à même d'en parler. Grosso modo quand on a lancé l'émission aujourd'hui c'était pour essayer d'accompagner des personnes qui étaient dans la demande. Euh, que ce soit pour la partie administrative ou pour des problèmes de santé qui pouvaient avoir, qui étaient récurrents ou où on ne savaient pas en fait vers quel pro professionnel euh, se tourner. Et maintenant, on a la chance en fait avec Dr Do Rien de pouvoir justement travailler sur ce projet, de pouvoir mettre en place un site internet qui va en fait, ce qu'on fait tous les mois avec l'émission et la chance d'être aujourd'hui en lumière via Radio RPA, on va mettre en place un site internet. Et le docteur Yad va pouvoir en fait répondre aux questions directement des en fait, enfin, auditeurs et des personnes qui en auront besoin. On pourra répondre et il y aura aussi la possibilité d'avoir une consultation vidéo via le site internet. Voilà.
2: voilà, pour préciser, ça sera une consultation bien sûr sociale, médicale et sociale, mais ce, 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 ce ne sera pas, ça ne sera absolument pas une consultation médicale pure. Ça sera juste des conseils. Euh, le but est de rassurer le, le, la personne qui est au bout du fil ou en visio, de le rassurer, de lui expliquer, voire de l'orienter. Alors, les conseils euh, tourneront autour des conseils médicaux, bien sûr, autour d'un dossier qui est complexe, pas compris, ou d'une un, anxiété ou d'un stress de la personne par rapport à ce, à ce dossier. Et puis, parfois, de l'orienter sur le plan social. On, on en a parlé, une personne euh, atteinte d'une affection quelconque est en situation de handicap, forcément, et donc ne sait pas euh, vers vers qui se diriger, pour reconnaître ses droits, pour avoir des droits, pour bénéficier de, de dispositifs qui existent. Donc, Mondial Concept Solutions euh, a donc l'idée de aider ces personnes à comprendre ce qui existe, à connaître ce qui existe, voire les accompagner en fonction de, de leurs demandes. Et puis, il y a parfois des problèmes juridiques liés aux dossiers médicaux, euh, sur lesquels on pourra aussi expliquer, orienter, euh, mettre en lien euh, les, les juridiques spécialisés en la matière avec, euh, avec le, la personne qui, qui est en difficulté. Voilà, donc Mondial Concept Solutions est là pour aider, pour accompagner, pour écouter.
0: Alors justement le projet, ce qui est beau, c'est que le projet est né en fait depuis l'association la, avec la radio et le retour justement de toutes ces demandes et, et les remerciements qu'on a reçus justement après avoir répondu à ces demandes. Donc ça c'est une bonne chose. Mais juste pour bien pour bien expliquer, on a bien on a bien enfin, faut bien faire comprendre aux gens encore une fois que la démarche médicale, nous on est là pour orienter. Enfin surtout vous, vous êtes là pour orienter et pour essayer de conseiller et d'apporter des solutions à des problèmes que les gens peuvent avoir depuis des années et qui ne savent pas justement comment 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 les gérer. Mais ça peut être ponctuel, comme ça peut être aussi... Vous pouvez faire un accompagnement enfin, qui peut être un peu plus long et de vous adapter justement à la demande.
2: Tout à fait, en fonction de la demande de la personne, bien sûr. Donc on commence par le conseiller, par lui indiquer ce qu'il existe, là où il peut aller pour pouvoir gérer ce, son problème. Mais s'il nous sollicite, on, pourra, on sera à même, à moyen terme, de pouvoir l'accompagner, le, le faire l'intermédiaire entre lui et, et, et les professionnels concernés, voire les institutions concernées. Voilà. Donc c'est un peu répondre à une demande de, de beaucoup de gens, on l'a remarqué euh, via cette euh, cette émission, hein, beaucoup beaucoup de demandes qui ne sont pas des demandes de, de diagnostic ou de soins, mais des demandes surtout d'orientation et surtout de comprendre.
0: Ah, alors, ah. surtout on, on le rappelle parce que depuis le, la conjoncture et le Covid, malheureusement, en fait, il pas mal. C'est compliqué d'avoir pouvoir avoir un rendez-vous chez le médecin et de. c'est compliqué d'avoir justement ce genre de, de, de retour ou de conseils. On a déjà ce problème problème et deux. Les gens vont souvent sur des sites, sur des chats, okay. où malheureusement en fait on trouve tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on va pouvoir se gratter sur le bras et revoir et croire qu'on a une tumeur parce qu'en en fait on a vu en fait sur un forum que euh, les retours étaient ce genre de choses. Donc euh, là c'est vraiment pour pouvoir les accompagner, répondre à ces questions-là et aussi euh, de pouvoir les guider et les, les apporter, enfin leur apporter la solution euh, et ou le spécialiste vers lequel en fait ils seront le mieux euh, gérés.
2: Tout à fait. Voilà, c'est un accompagnement euh, entre euh, la consultation médicale pure qu'ils feront auprès de leur médecin traitant, voire de leur médecin spécialiste, et le et l'errance médicale, on va dire, c'est-à-dire le questionnement, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qu'on ne m'a pas expliqué, je ne sais pas, on m'a interprété une radio, mais j'ai l'impression que c'est grave. Donc, Mondial Concept solution est là pour dédramatiser certaines choses, pour rassurer sur d'autres, pour accompagner dans d'autres situations. Voilà, c'est un accompagnement et non pas... Un diagnostic médical, enfin une démarche de diagnostic médical, ça je le précise, c'est très important. Donc c'est expliquer, rassurer, écouter, voilà, c'est très important. Aujourd'hui on a besoin d'écoute, je crois que tout le monde a besoin d'écoute, tout le monde a besoin d'être rassuré, et ça fait partie, euh, et ce que je dis là part de mon expérience personnelle bien sûr, puisqu'avant tout j'étais, j'étais, enfin j'avais une fonction de médecin derrière un bureau et j'écoutais les, les, les personnes. Donc c'est parti de ce constat que euh, les, le, 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 le fait de se sentir écouté, euh, le, le fait de pouvoir euh, s'exprimer euh, aux médecins et, et avoir en retour euh, euh, des explications, et eh bien ça fait partie, je ne dis pas 50% parce qu'il n'y a, a pas de statistiques euh, réelles de fait, mais pour moi, mon sentiment c'était que c'était 50% de la thérapie. Mais aussi enfin, la
0: bonne orientation, puisque ah, des fois fait. en fait, on ne se rend pas compte de, Absolument. en fait, on ne sait pas vers qui se tourner donc c'est une bonne chose. Mondial Concept Solution, donc c'est le projet en cours, donc euh, là on va, on va mettre en place tout ça vous aurez les différents éléments euh, via les réseaux sociaux de la radio sur les prochaines émissions, donc du site internet, des réseaux sociaux qui vont être créés où vous pourrez directement en fait euh, ben, vous inscrire euh, ou liker euh, et pour pouvoir suivre un petit peu. Pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, si vous voulez vraiment comprendre le concept, vous allez voir, c'est dans la deuxième partie de l'émission et c'est juste après ça. Docteur rianez et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA. Alors c'est une première pause musicale. On revient dans un instant avec Dr Ryan et vous on écoute pause sur RPA.
4: Moi vouloir être un chat, m'offrir contre tes bas. Dans tes mains, je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être le chat, toi que quand je te détruis. Voir, moi vouloir être un chat Retrouver sur les goûtières Mais comme bulle de litière Moi toujours rester à toi Prendre des... M'inchafouille, me lécher les babines quand viennent tes copines moi vouloir être chat, ne risquer de tes doigts Quand le fais moi, Oui, oui, oui. Tendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères, à mes félines caresses, les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat, à ce jeu-là, je suis roi Et la souris ce sera toi Et la souris ce sera toi Et la souris ce sera toi
0: Émission Conseil, Santé et Qualité de Vie sur RPA. Nous sommes de retour en direct, Docteur Yann et vous. Votre émission Conseil, Santé et Qualité de Vie avec les premières questions auditeurs qui arrivent. Oui. Effectivement, les premières questions Stéphane. Donc la première question, Docteur Yann, nous vient de Natacha, 29 ans, qui habite à Saint-Martin-de-Croix. Euh, la question, Natacha, bonjour. J'ai eu un accident le 16 février à mon domicile. J'ai chuté dans les escaliers, avec ma fille dans les bras, qui n'a rien, euh, car je l'ai protégée. C'est donc pour cela que j'ai pris <rire> j'ai pris cher <rire> à mes genoux. Je m'en sors avec une plaie ouverte de genoux droit, d'une profondeur de plus de 4 cm. Le jour même, évidemment, on ne passe pas les radios, l'eau n'était pas, le, enfin, pas cassée, mais le reste, on m'a dit qu'il faudrait voir à l'usure. Pour finir, les points ont... Pour finir, les points ont été enlevés, pardon, le 3 mars, et je, pose toujours, je ne pose toujours pas ma jambe à plat totalement. Ainsi, je plie, je ne plie pas mon genou. Est-ce que est-ce que j'aurais besoin en fait d'une ré, rééducation, pardon, selon vous Voilà, docteur.
2: Oui. Alors, euh, si j'ai bien cerner l'histoire, il y a une chute, effectivement, un traumatisme au niveau du genou. Mais il n'y a pas de précision sur euh, les autres lésions que osseuses. Il est arrivé que je réponde à, à peu près à la même question la semaine dernière, enfin la, le mois dernier, c'est que euh, on peut ne pas avoir de lésions osseuses lorsqu'on chute, lorsqu'on a un traumatisme, mais ça n'exclut pas qu'on ait d'autres lésions, des parties molles ou des ligaments ou euh, des tendons. Donc ça, c'est pas précisé dans, dans son histoire, euh, raison pour laquelle, et peut-être, son genou est enrédit. Donc, pour répondre directement à sa question, oui, il faut absolument une rééducation. Pourquoi euh, pour éviter que ce genou ne, ne reste raide et qu'il ne puisse pas se plier, parce que plus on tarde à le plier, et plus il tardera à récupérer. Ça, c'est d'une. Mais, à mon sens, avant toute rééducation, il faut s'inquiéter de savoir s'il y a eu des lésions ligamentaires ou pas, puisque madame nous dit qu'il n'y a pas de lésion osseuse. Donc, on est tranquille de ce côté-là. Par contre, une lésion ligamentaire, si elle s'est faite lors de la chute, eh bien, elle nécessite une immobilisation. Pendant six semaines. Donc, je n'ai pas l'impression que ça a été fait. Euh, ça a peut-être été négligé ou, ou pas, pas découvert, donc pas, pas suivi d'un traitement adéquat. Donc, le traitement adéquat, c'est une immobilisation de six semaines pour permettre au ligaments de se cicatriser et par la suite, faire une rééducation avec des mouvements. Mais en attendant euh, d'enlever cette immobilisation et de faire une rééducation avec des mouvements, il faut une rééducation, ce qu'on appelle statique, c'est-à-dire sans trop bouger, mais il faut que le kiné mobilise la rotule, euh, mobilise un peu le muscle, le quadriceps, hein, le muscle de la cuisse pour éviter que tout ne colle. Donc, il faut peut-être faire une petite marche arrière, et aller faire une échographie, demander votre médecin traitant de faire, de vous demander une échographie de façon à se rassurer, soit il n'y a pas de, de lésion ligamentaire ni tendineuse, et à ce moment-là, malgré tout, même s'il n'y a ni lésion ligamentaire ni lésions euh, osseuses, il est certain qu'il faille une rééducation. Très très important et le plus tôt possible. A minima, si on n'a pas de diagnostic précis, c'est-à-dire que le kiné il fera très attention en attendant qu'il y ait un diagnostic, et puis au maxima, euh, lorsqu'on est rassuré, il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de lésion tendineuse, etc. Donc oui, je réponds à notre auditrice, oui, il faut absolument une rééducation.
0: Voilà, Natacha, j'espère qu'on a répondu à votre question. Bravo d'avoir sauvé votre fille. Oui, <rire> D'autres, en fait, l'auraient oui. peut-être mis en avant en disant, voilà, je me suis protégé avec ma fille, je suis tombé sur elle. Ça, c'est très bien. Voilà, ouais. donc, bravo à Natacha, j'espère qu'on a répondu à votre question. Si vous êtes avec nous, euh, euh, vous pouvez nous répondre sur le chat. Sinon, euh, vous pourrez regarder l'émission en replay, bien entendu, sur notre site internet ou euh, sur le Facebook de l'émission. On passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, je souffre d'une lombalgie chronique. Est-ce que je peux prétendre à la reconnaissance de travailleurs handicapés si oui, comment faire
2: Bonne question. Alors, euh, avoir une lombagie
0: chronique, bien sûr, aiguë, on ne sait pas. Alors, attendez, docteur, est-ce qu'on peut au moins essayer <rire> d'expliquer... Qu'est-ce qu'une lombagie chronique ouais, <rire> Parce qu'avec Steph, on est très fort pour faire croire qu'en fait, qu'on sait, qu'on comprend on tout comprend. ce qu'on dit, mais okay. c'est pas forcément le cas, et les gens qui nous écoutent non plus. Donc, est-ce qu'on peut expliquer rapidement Je dis rapidement, ce que je vous connais, je commence à vous connaître, docteur. Oh, oui, tout à fait. Donc, bien, lombagie tout chronique, qu'est-ce que c'est
2: euh, bah, Rapidement, c'est mal de dos. D'accord. C'est mal au dos. Alors oui, en
0: fait, faire... il suffit de dire j'ai mal au dos. Quoi. Voilà, mal au lombaire.
2: Les lombaires, vous savez ce que c'est. Les lombaires, c'est le bas du dos. Donc, lombalgie, c'est. C'est vrai que c'est un mot un peu médical et technique, mais pour euh, monsieur tout le monde, euh, c'est le mal de dos. J'ai mal au dos, j'ai balle en bas du dos, d'une manière chronique, c'est-à-dire longue, ça fait longtemps. Donc, si c'est chronique, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça peut être banal, hein. ça ne veut pas dire que c'est grave, mais n'empêche que c'est là. Ça peut être une petite hernie discale, ça peut être que des muscles qui se contractent, ça peut être pas mal de petites choses, mais il n'empêche que le mal est là. Suffisamment pour mettre cette personne, euh, Monsieur comment
0: Il n'y a pas de Monsieur. Voilà, en fait, il n'y a pas de C'est hein. une euh, question anonyme.
2: En situation de handicap, c'est-à-dire en situation de difficulté euh, sur son poste de travail, voire euh, chez lui, voire en famille, voire au quotidien. N'empêche que pour répondre à sa question, cette lombalgie chronique, on ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi. Bon, on ne sait pas, il hein, y a un tas de démarches à faire pour savoir pourquoi, mais n'empêche qu'il a une maladie chronique. Si ça a été bien repéré avec des radios, avec euh, des conclusions médicales, oui, il peut prétendre à la reconnaissance du travailleur handicapé à condition qu'il en fasse la démarche. La démarche est laquelle C'est de se rapprocher de la maison du handicap, de retirer le dossier de demande de travailleurs handicapé et de le remplir. A savoir que dans le dossier, il y a deux parties, partie administrative, partie médicale. La partie administrative, il la remplit combien de temps il a travaillé, quel âge, etc., etc., tout ce qui est inhérent à sa situation administrative. Et la partie médicale, il la fera remplir par son médecin traitant qui attestera du fait qu'il a une lombalgie chronique, de telle origine ou pas, ou peu importe en tout cas, s'il a une lombalgie chronique, et veiller à mettre tout ce qu'il y a à côté de sa lombalgie chronique, s'il a un diabète en plus, s'il a une problématique quelconque, on les énumère dans ce dossier, qu'on remet à la maison du handicap... Qui statut pour lui accorder éventuellement la commission, euh, la CDAPH, c'est la, la commission qui va siéger pour dire oui, en effet, on peut le reconnaître comme travailleur handicapé ou pas. Normalement, il devrait y prétendre.
0: Et des délais en général, c'est à peu près combien
2: Alors, euh, à partir du moment où vous déposez le dossier euh, de mémoire et d'expérience, ça met à peu près entre un et deux mois quand tout va bien. Maintenant, situation Covid oblige. On ne sait pas. Mais à l'époque, euh, il y a quelques mois maintenant, mais il y a quelques années, parce qu'il y a quand même un an que la, la situation sanitaire prévaut, euh, ça mettait à peu près deux mois. Pour avoir enfin la reconnaissance de travail handicapé. Bon. Ce Et qui n'empêchera ben... pas de se soigner, de voir pourquoi est-ce qu'on est, qu est l'ombalgique, etc., etc. Mais la réponse à la question, c'est oui, il peut y prétendre, à condition que la MDPH lui accorde et pour le lui accorder, il faut un dossier à remplir par son médecin traitant.
0: Très bien, donc euh, cher auditeur anonyme, j'espère qu'on a répondu à votre question. Donc j'en profite pour expliquer aussi aux personnes qui nous écoutent pour la première fois qu'on peut euh, nous poser des questions en total anonymat. Il n'y a pas de problème voilà. de ce côté-là. Donc toujours sur le site internet ou les réseaux sociaux de l'émission. Euh, et cher auditeur anonyme, j'espère que voilà les délais c'est deux mois. Donc dans les, enfin pour la pas la prochaine émission mais celle d'après, si vous avez des réponses et si vous avez fait les démarches, j'espère que vous pourrez nous envoyer un petit message pour nous dire si ça a fonctionné pour vous en tout cas. Voilà. On passe à la troisième question, La troisième question. suite à une chute, alors on a des auditeurs Ils sont, sont tous chutés aujourd'hui. Très maladroit chez hein, oui. RPA quand même, à cause d'écouter la radio c'est ça C'est ça, c'est ça, ça. Voilà, trop de plaisir. Voilà, les bars sont fermés, ils tombent chez eux. <rire> suite à une chute il y a trois mois, j'ai eu une entorse de ma cheville droite, j'ai gardé la telle deux semaines, puis j'ai repris le travail, j'ai toujours mal à ma cheville, et donc ma cheville se tord souvent lorsque je marche. Est-ce que c'est normal C'est la question de David, tu n'as pas le nom sur le, la question Ah non. Moi David, 38 ans de Tarascon, j'avais le nom sur le, le formulaire. Eh bien, mon David, chez de Tarascon. Bah, voilà.
2: Alors David, je vais essayer de répondre euh, comme j'ai répondu il y a un mois aussi, parce qu'on a eu à peu près une, une question similaire d'une dame qui avait fait à peu près la même chose. Alors, est-ce que c'est normal Non. Il n'est absolument pas normal que notre cheville se tord, sinon on tomberait tous, on se ferait tous de multiples entorses. Donc. Il n'est pas normal, pour répondre directement à sa question, il n'est pas normal que la cheville se tord. Mais on a une explication à ça. Alors, il s'est tordu la cheville, on ne sait pas si ça a été grave, moyennement grave, ou, on va répéter encore ce que j'avais dit là, il y a un mois, c'est qu'on a trois types, euh, cliniquement, on a trois types d'entorse, de, la, la petite entorse moyenne, on s'est un petit peu tordu la cheville, et puis tout est rentré dans l'ordre, on a un petit peu mal, et puis ça passe. On a les deux autres qui sont soit moyennes, c'est-à-dire qu'il y a quand même une petite lésion, une lésion plus ou moins importante, et une grave. Et assez souvent, il ne le décrit pas, mais assez souvent, quand c'est moyen ou grave, on a une grosse boule à, à côté de, autour de, de la malléole externe, hein, donc de, la partie externe de, de la cheville. Et euh, soit c'est rouge, soit c'est bleu, soit c'est blanc, mais en tout cas, on a une grosse boule. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est lésé, et il y a du sang qui a coulé, ou, ou de l'œdème qui, qui s'est fait. Donc, en l'occurrence, lui on ne sait pas, il ne l'explique pas, mais admettons que ce soit une, une entorse moyenne ou grave, six semaines d'immobilisation pour qu'un ligament qui s'est qui lésé peut-être ou qui, voilà, qui a été distendu par cette entorse puisse cicatriser. Donc s'il a repris la marche au bout de deux semaines, ça c'est est moins normal, c'est pas normal, parce qu'il aurait dû être immobilisé trois semaines quand c'est une entorse minime et six semaines pour une entorse grave. Donc il a marché trop tôt, et sa cheville est encore instable. Pourquoi Parce que les muscles qui entourent cette cheville, et qui ont pour rôle de maintenir cette cheville, sont, sont, ont été affaiblis par cette entorse. Comme il a été euh, immobilisé deux semaines, donc ils sont encore plus affaiblis, puisqu'ils n'ont pas fonctionné. Et un muscle, quand il fonctionne pas deux semaines, et bien, il s'affaiblit. Et donc ils ne maintiennent plus la cheville. Donc, forcément, s'il met le pied par terre avec son poids dessus, la cheville n'est plus stable puisqu'elle n'est pas tenue par ses muscles. Donc, renforcer cette cheville, mais avant de la renforcer, bien sûr renforcer par de la kinésithérapie, hein, faire de la rééducation, renforcer cette cheville, mettre des chaussures montantes, en tout cas qui tiennent bien celle-là euh, le temps que, que, que ça aille mieux, mais surtout, 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 retourner un petit peu en arrière et faire un diagnostic précis. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai fait mon entorse de genou Est-ce que les ligaments étaient distendus Est-ce qu'il y a un petit arrachement osseux Est-ce que, est-ce que... Et là, encore une fois, une échographie par son médecin traitant serait l'idéal pour soit éliminer toute lésion, et alors à ce moment-là on est tranquille, soit confirmer une lésion, et à ce moment-là, faire le traitement qui s'impose, c'est-à-dire les fameux 3 ou 6 semaines d'immobilisation. Voilà, cher monsieur, j'espère que j'étais clair.
0: claire. Alors, dans la démarche, vers qui il faut qu'elle aille, euh, enfin, qu aille un arrêt Il faut qu'elle aille un prolongement de son arrêt
2: Alors, ce n'est même pas le prolongement de l'arrêt, parce que si euh, son travail ne nécessite pas, ou ses déplacements, ou sa vie de tous les jours ne nécessite pas un appui quotidien, et qu'il est plutôt en voiture qu'eux, oui, évidemment, avec, une, avec, avec des entortes à répétition, je pense qu'on ne peut pas se déplacer, voire même pas conduire, ou peut-être, je ne sais pas. Mais au-delà de l'arrêt, il faudrait un diagnostic précis. C'est quoi comme entorse est-ce qu'elle a été grave, est-ce qu'elle a été moyenne, est-ce qu'elle était banale et aucune lésion C'est surtout ça. Sinon, cette instabilité de cheville, c'est-à-dire cette cheville qui se tourne au moindre, au moindre obstacle, euh, va, risque d'être chronique et puis d'engendrer d'autres difficultés, ensuite mal au dos, mal à l'anche, mal à etc. Donc il faut stopper, marche, euh, marche arrière, re-examen pour s'assurer que, euh, où il y a lésions, où il n'y a pas, s'il y a lésions, faire le traitement qui s'impose, s'il n'y a pas lésion lésions, et eh bien faire tout au moins de la rééducation. A savoir qu'après chaque euh, entorse de, ch de cheville, il faut une rééducation conséquente qui tient compte de, des muscles, de l'articulation, etc., mais aussi de ce qu'on appelle excusez-moi du terme, mais de la proprioceptivité, c'est-à-dire faire retrouver l'équilibre, la sensation d'équilibre à cette cheville.
0: D'accord, donc là en fait au bout des deux semaines, au lieu de reprendre, elle aurait dû en fait, fait. retourner, consulter pour, euh, pour savoir si elle pouvait... pouvait c'est David, pardon, David. Donc c'est... S'il il pouvait, pouvait reprendre ou s'il ouais. devait en fait continuer justement à se tout reposer accès. et là Alors, il fallait se reposer très fait. bien j'en profite justement pour dire parce que donc, quand vous nous envoyez vos questions essayez de nous mettre un maximum d'informations mmh. ce qui permet en fait aux dactériennes justement de pouvoir en fait, essayer d'établir un diagnostic et de voir un petit peu essayer de vous, de vous diriger au mieux euh, enfin, pour, pour, pour la réponse en tout cas donc à la proprioceptivité Effectivement, j'allais dessus Terme très sympathique. Je ne répéterai même pas le mot. <rire> je, je le euh, on, on, je, ça me fait penser, euh, je reviens sur les, les, les trois semaines ou six semaines pour les entorses, euh, les footballeurs qui reviennent au bout d'une semaine et demie. Non, mais... Ah non, c'est pas bon. <rire> non, mais on est, on est, on est bien d'accord qu'il y, y a deux médecines hein. il y a la médecine des personnes qui oui. ont les médecins, euh, voilà, avec, et avec les moyens, et les autres parce qu'effectivement un footballeur pour revenir au bout de combien de temps enfin, en général ouais, il, jours. il joue au football au bout de 15 jours déjà voilà.
2: alors ça dépend, c'est peut-être des petites entortes qu'il faut mais en ouais, des ligaments croisés de temps en temps voilà.
0: ça arrive donc je qu il pense qu'il qu rejoue
2: avec des attelles ou des orthèses mm. où on les maintient bien et on les, on les remet sur le terrain mais c'est pas forcément on a Djibril
0: d'ailleurs qui s'était pété le, le Tibia qui avait pété en, fait, en pleine course et il, quelque, fin, je sais pas combien de temps ça dure ouais, ça met un petit peu plus de temps quand même. Ouais, mais bon. je pense que ça met plus de temps bon voilà, c'était tu... la parenthèse sportive. Pendant Mais tu le... fais bien, bravo. <rire> et Proprioceptivité, c'est -ce important, l'équilibre. Voilà. Il nous reste deux questions, Stéphane. On va faire la, la petite pause musicale. Ah, ça serait parfait. Voilà, vous en profitez, vous, pour euh, vous prendre, je sais pas, un petit repas, un petit café et, et restez euh, avec nous Parce que je suis peu question nous. On va faire la présentation De Help L'association qui est avec nous aujourd'hui L'association artisienne Qu'on va mettre en avant voilà. Ceux qui sont avec nous euh, Sur Radio RPA Sur le Facebook Live Sur, euh, sur Youtube euh, Merci N'hésitez pas de commenter De partager aussi le, ce live Afin qu'un maximum d'auditeurs Et de spectateurs Puissent suivre cette émission Docteur Rian et vous C'est une fois par mois Le vendredi à 12h30 On a encore une demi-heure D'émission à passer ensemble Et la pause musicale C'est avec un groupe on sait qu'il s'appelle Indochine, ça s'appelle Tes yeux noirs et c'est sur RPA. A tout de suite Pandochine sur Radio RPA Docteur Rian et vous l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA Ah c'était bien Indochine, tes yeux noirs sur RPA merci d'être avec nous votre émission Docteur Rian et vous on est là jusqu'à 13h30 avec euh, Abibarian, notre docteur Rian aymed qui est là et euh, Swan notre invité qui sera là pour euh, l'association Help Admin tout à l'heure et T'as vu le nom ah, Enchaînement, ah, voilà, on y est. Enfin, ça ne s'invente pas, c'est un métier. Hein. On répond euh, donc dans cette émission Conseil santé et qualité de vie. N'oubliez pas le thème de l'émission. On n'est pas là pour parler musique, sport, culture. Euh, voilà, on est parlé. On parle santé et qualité de vie. Et on a des questions d'auditeurs. On vous rappelle au passage, posez vos questions sur le site radio Envoyez-les et dans l'émission euh, du mois suivant, euh, votre euh, question euh, sera sélectionnée pour euh, avoir vos réponses. Et soyez précis. Alors, est-ce que les auditeurs qui ont envoyé les prochaines questions... Ben voilà. Au plus c'est précis, au plus vous avez des réponses Exactement. précises. Exactement. Et la prochaine question nous vient de Sonia de Raphaël. Et Sonia, en fait, nous explique que sa mère de 80 ans, Dr. Yann, habite seule dans son appartement. Elle, a de moins en, elle est de moins en moins autonome et commence à avoir des troubles de la mémoire. Peut-elle avoir de l'aide Car elle ne souhaite pas aller en maison de retraite.
2: Oui. Alors, euh, oui, avant de parler d'aide, euh, je, je pense que oui, de toute façon... Hein, dans... Pour peu que, voilà, que j'ai compris la question, elle aura besoin d'aide certaine, elle elle certainement, et je pense qu'elle a y aura. Sauf qu'avant de parler d'aide, je pense qu'il va falloir se focaliser sur ces problèmes de mémoire, c'est ça C'est ce qui a été dit Exactement. Il me semble bien, de, de mémoire et d'autonomie. Donc déjà, faire un diagnostic, savoir pourquoi. Ah, c'est pas parce qu'elle a 80 ans, l'âge n'est pas une fatalité, hein. Euh, J'en profite pour ouvrir une parenthèse, de dire « Ah, c'est la vieillesse, ah, c'est parce que j'ai 80 ans ». Non, 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 on peut avoir 80 ans, est très bien pourtant. Euh, avoir toute sa mémoire. Mais regardez et, et, Stéphane, et bien, bah, tout à fait. Ah, 82, voilà. ça passe. Donc euh, c'est juste une parenthèse parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient ah oh non, non, le docteur m'a dit c'est l'âge, je, je dis que c'est l'âge ou c'est l'âge. Donc là je n'ai pas une fatalité. Alors vers si. qui on
0: se tourne justement pour avoir ce diagnostic Alors,
2: Déjà son médecin traitant pour qu'il puisse la diriger vers un gériatre par exemple ou un neuropsychologue pour qu'il puisse faire un bilan de qu'est-ce que c'est que ces problèmes de mémoire et d'où ça vient. Maintenant admettons que ces problèmes de mémoire sont là, sont sont là hein, au quotidien, et que de toute façon, euh, on n'y peut rien, eh bien, il y a une possibilité, bien sûr, de se rapprocher des services sociaux, pour, du Conseil général déjà, une assistance sociale, pour qu'elle puisse faire un bilan d'autonomie, ce qu'on appelle un bilan de l'autonomie, et euh, d'inscrire ce bilan sur une grille qui s'appelle grille Agir, et selon le chiffre obtenu de 1 à 4, eh bien, la personne, donc madame en l'occurrence de 80 ans est Autonome, pas autonome, euh, totalement dépendante, moyennement dépendante. Et ça va déterminer l'aide financière qui va servir à une aide physique. Donc une femme qui va venir peut-être une heure par semaine, deux heures par semaine, trois fois par semaine. Et tout ça dépendra du degré de perte d'autonomie de madame de 80 ans. voilà Donc plus, ou, ou du moins moins elle est autonome et plus l'aide sera conséquente. Je ne donnerai pas de chiffres parce que je ne les connais pas par cœur, je sais qu'ils existent. Voilà, hein, c'est une allocation pour perte d'autonomie et pour maintien à domicile. Donc oui, voilà. La réponse est oui, sauf qu'il faut faire la démarche, il faut signaler auprès de son médecin traitant lequel va signaler euh, à l'assistance sociale et, et à la caisse vieillesse ou euh, au conseil général qui vont dégager donc, les personnes qui vont aller bilanter cette, cette dame et puis déterminer de combien. Elle est peu autonome et donc, par conséquent, de combien elle peut prétendre
0: donc, je coupe la parole, mais la, la démarche, c'est d'abord le médecin traitant. On pourra, pourra essayer d'avoir des aides, savoir à quelles aides on a droit. Euh, Alors, ce n'est pas une obligation,
2: mais c'est souhaitable qu'elle soit plutôt le médecin traitant. En fait,
0: il va se baser sur le degré d'autonomie, c'est ça
2: Tout à fait, le voilà. degré d'autonomie. Voilà. Si elle n'est pas capable de faire sa cuisine, sa vaisselle, de faire son ménage, etc. Sa Donc, toilette, peut-être. Sa aussi. toilette aussi, bon, bah, ça sera conséquent. Si elle est capable de faire beaucoup de choses, mais il n'y a que quelque chose où, elle, où ça pêche, eh bien, voilà. Donc, la, la location parce qu'on parle de, en termes d'allocation, mais ça sera suivi par une présence physique, bien sûr, puisqu'on va la payer, cette présence physique. Donc l'allocation sera plus ou moins conséquente en fonction de, son, de sa perte d'autonomie. Donc pour savoir le degré de perte d'autonomie, il ben, faut vous bilanter, faire un bilan, aller à la maison ou recevoir dans un cabinet et puis euh, poser des questions, faire des tests, etc. Et c'est suite à ça qu'on dit elle est totalement autonome ou elle est totalement dépendante ou elle est moyennement, il y a des choses qu'elle peut faire et pas faire. Et en fonction de ça on déterminera le taux d'allocation qui aboutira à, à envoyer quelqu'un au domicile euh, et prétendre bien sûr à l'aider. La,
0: à Super, bon, voilà, j'espère que Sonia on a répondu à la question. On embrasse très très fort votre maman et on passe à l'auditeur suivant qui est Jean-Michel de Saint-Rémy-de-Provence qui nous dit « Je suis paraplégique depuis 5 ans, j'ai un fauteuil roulant manuel et je souhaiterais acquérir un fauteuil... Euh, » Roulant électrique, ai-je le droit et comment je fais pour l'obtenir
2: Très bien, bonne question. Alors, il n'y a
0: que des bonnes questions.
2: Il a que des bonnes questions, oui. Alors, paraplégique, pour, pour les auditeurs, c'est une paralysie totale des jambes. Hein. Après, les causes, on ne les connaît pas et peu importe. Euh, il a le droit. Alors, pour répondre directement à sa question, en matière de droit, oui, il a le droit à un fauteuil roulant manuel pour certaines activités de sa, de, de sa vie quotidienne. Et il a le droit aussi, il peut prétendre, à un fauteuil roulant électrique pour d'autres activités, ou pour les mêmes, en fonction de sa vie. Il faut savoir que, de, de ses occupations de sa vie, parce qu'il faut savoir qu'on ne tient pas compte, quand on veut attribuer un fauteuil roulant, qu'il soit manuel ou électrique, normalement, on ne tient pas compte que de la paralysie. C'est la paralysie, que fait monsieur, quels sont ses loisirs quelle est son activité professionnelle, quel âge il a, quel gabarit il a, où il habite, euh, quels sont ses loisirs, quel est son environnement, etc. On doit tenir compte de tout ça pour pouvoir attribuer le bon fauteuil. Mais le droit, il y a. Il y a droit. Le fauteuil roulant manuel peut, peut cumuler avec un fauteuil roulant électrique. À qui il doit s'adresser Alors, pour un premier fauteuil roulant électrique, c'est-à-dire pour la, la, une pro, toute première prescription... Il est important, il est obligatoire d'ailleurs, que euh, qu'il qu passe par un médecin spécialiste. Il y en a certains, le médecin rééducateur en est, en première tête de liste, le rhumatologue, l'orthopédiste. Le revendeur, les revendeurs de matériel médical le savent, donc ils pourront l'orienter vers ces types de spécialistes, qui pourra l'examiner et déterminer s'il si a droit à ce fauteuil, en général, lui, un hein, paraplégique, il n'y a, a pas de souci. Et ensuite, il verra avec le revendeur, quand le revendeur, bien sûr, fait bien les choses, c'est de voir quel type de fauteuil, peu importe électrique, mais quel type de fauteuil, quelle forme, quel confort, etc., euh, pourra lui être attribué. Donc, pour, on va dire pour faire court, il y a droit, d'accord Il se rapproche de son médecin traitant qui le dirige vers un spécialiste, qui pourra lui faire sa première ordonnance. Quand il s'agira de re renouvellement, le médecin traitant pourra renouveler. Mais une toute première ordonnance, il faut que ce soit un médecin spécialiste qui puisse l'examiner, déterminer si sa pathologie relève d'un fauteuil roulant, d'une part et de deux, s'il est capable de conduire ce fauteuil roulant. Donc il lui fera un essai, un essai préalable. Et à partir du moment où l'essai est concluant, le revendeur fera tout le reste. Toute la partie administrative, c'est le revendeur. Il prendra les ordonnances, les ententes préalables, qu'il enverra à la Sécurité sociale, laquelle va siéger sur le dossier, va dire oui ou non. Assez souvent, pour une paraplégique, il n'y a, a pas de problème particulier. Juste, je, je, je reprécise, parce que je l'ai précisé tout à l'heure, parce que c'est quand même un, un, un petit problème, c'est que tous les fauteuils roulants électriques ne se ressemblent pas. Il y a un fauteuil roulant électrique par pathologie, par situation, etc. Faire attention, quand on va acheter une voiture... On ne va pas acheter n'importe quelle voiture. On achète la voiture euh, qui nous correspond, euh, voilà, qui correspond à, à ce qu'on veut en faire, à, à là où on veut aller, à combien de kilomètres on veut faire. Donc faire très attention de ne pas acheter n'importe quelle photovolant électrique. Voilà.
0: Est-ce que pour de la simplicité, ça ne serait pas mieux de proposer à Jean-Michel d'aller directement chez la personne, enfin chez le revendeur de matériel médical, qui lui va peut-être lui, lui donner en fait le, le, le spécialiste le plus proche de chez lui et les démarches qui vont peut-être pouvoir l'accompagner, parce que je pense que c ils ont l'habitude assez souvent, c'est comme ça. Ça sera pas. le plus simple, je pense. Voilà, les
2: revendeurs sont au courant, ils sont en lien avec des, des médecins spécialistes qui leur valident la vente de, du fauteuil. Mais évidemment, c'est Jean-Michel, c'est ça, son prénom C'est Jean-Michel. Voilà. Donc c'est Jean-Michel qui il faut. Juste une précision, une fois qu'on a fait l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, on en a pour trois ans sur le plan administratif. Donc faites attention. Si on l'a mal choisi au départ, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on en a pour trois ans. Si on s'est loupé, voilà. Alors, c'est comme c'est Jean-Michel qui l'utilisera, donc c'est à lui de faire très attention ce que je vais en faire, où je veux aller avec dans quelle situation je vais vivre euh, avec. Donc tous les aspects. Mes portes, si elles sont suffisamment larges, si je n'ai pas d'ascenseur, si je dois plutôt faire 10 km par jour parce que, je, voilà, j'aime je, la vie et je veux me promener, ou c'est juste pour aller acheter ma baguette à côté, ou c'est pour rester tout le temps dedans, etc., etc. Il y a pas mal de, 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 de questions à se poser avant de faire l'acquisition d'un... T'as véhicule, c'est quand même un véhicule.
0: Ça c'est un très bon conseil, on peut le prendre pour plein de choses de manière. Jamais se précipiter oui, et pour s'engager et attention Jean-Michel de pas sélectionner, de pas le faire à peu près quoi. Jean-Michel ouais. à peu près. Oh.
1: Voilà. Il, bon, ça, il fait, il fait que tu le...
0: Voilà. On est quand même sur RPA hein oui. Donc voilà. Et eh ben, merci, docteur. C'était la cinquième et dernière question des auditeurs. J'espère que vous êtes tous contents par rapport, à, enfin, selon les réponses qu'a pu donner le docteur Yann. On vous invite encore une fois à nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux le site internet de l'émission. Stéphane, on arrive dans les 15 dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe dans les 15 dernières minutes de l'émission? Les 15 dernières minutes, nous parlons d'une association d'un invité. Et qui est invité? C'est l'association Elpadmine petite jungle et on, on reçoit nos invités sur RPA. Docteur Rian et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA. L'association Help Admin. Allez, Brahim, c'est Souad Bou. Ah Rua. Bois c'est ça, hein. tout à l'heure je me suis trompé, désolé Ebrahim et Swat Bourawa, qui sont les cofondateurs, ils sont frères et sœurs et cofondateurs de l'association Elpadmin. Bonjour à vous, comment ça va
3: Bonjour, ça va bien, merci.
0: Super. Alors, Elpadmin, c'est quoi Et ça a été, enfin, ça vient de quoi Pourquoi, pourquoi Elpadmin Pourquoi vous avez fondé cette association Et depuis quand ça existe
3: ben, L'association Elpadmin euh, a été créée en janvier 2020. Donc, euh, pourquoi l'association a été créée Alors, euh, je ne sais pas si vous connaissez déjà l'association solidar Moi, je travaillais pour cette association sur le quartier de Griffeuil. Et c'est vrai qu'à la fermeture de, de celle-ci, euh, j'ai été beaucoup interpellée par les habitants, par les personnes
0: qu'on accompagnait déjà pour les démarches administratives. Alors, solidar en fait, c'était une association qui qui accompagnait euh, les personnes euh, pour, leur, pour les démarches uniquement ou il y avait d'autres choses aussi Non,
3: non, non, en fait, c'était un point de vente euh, coopératif, donc il y avait euh, un côté euh, où il y avait la vente de fruits et légumes euh, de saison et il y avait aussi euh, une, partie une partie administrative où on accompagnait les personnes et on les orientait vers les travailleurs sociaux. Et
0: cette association, sociaux. en fait, a, a fermé, c'est ça
3: Oui, l'association a fermé euh, il y a trois ans. Il y a trois ans Oui.
0: Et donc vous avez décidé, enfin, comme vous avez recroisé pas mal de personnes qui venaient et que vous, vous avez rencontrées pendant que vous étiez à l'association, vous Exactement. vous êtes dit « bon, c'est peut-être dommage parce que là, il y a, y a vraiment y a, y a un besoin, il n'y a personne pour y répondre
3: ». Justement, oui, voilà, parce que du coup, les personnes nous interpellaient pour remplir un document, pour faire des démarches en ligne. Et du coup, on a réfléchi sur 2019, qu que, quelle solution on peut apporter en fait à ces personnes-là. Et la solution était de créer une association, euh, ben, elle, pas de mine. Donc qui accompagne les personnes dans leur démarche administrative, version papier et euh, version euh, ligne aussi.
0: Alors c'est quoi le profil des personnes qui viennent vous voir
3: Les personnes, ben, c'est souvent les personnes euh, illitrées. Euh, beaucoup de personnes en difficulté, euh, avec, euh, qui sont en difficulté avec l'outil informatique ou avec des smartphones. Parce que maintenant, comme vous le savez, on a tout, enfin, toutes les applications euh, des services euh, publics euh, sur, euh, sur euh, les smartphones. Et, euh, et du coup, il y a ce public-là, et puis on a pas mal de jeunes aussi, pas mal de jeunes qu'on qu accompagne vers l'emploi.
0: Donc les, euh, au, au niveau des... De, comment on fait pour vous contacter, euh, pour avoir des informations Par exemple, pour vous contacter, on se dit, tiens, j'ai besoin d'avoir de, de, euh, des conseils oui. Comment, comment on fait pour vous contacter et euh, est-ce qu'on peut venir vous voir donc en présentiel, j'imagine, puisque le, fait, le, le but, c'est justement de ne pas tout faire marcher sur Internet. Alors.
3: Oui, bien sûr. Enfin, nous, euh, on a euh, un local, enfin, le, le président de l'association, il a, il a mis à disposition son local à Trinquetail pour l'association Elpadmine Donc là où on fait les permanences, là où on fait aussi les ateliers euh, pour nos adhérents. Donc, il est vrai que c'est un peu lointain pour certaines personnes, mais euh, on a aussi mené euh, des permanences à la maison des associations sur, euh, sur Arles.
0: D'accord. Et les permanences, elles sont... Est-ce que c'est ponctuel enfin, est, ou est-ce que c'est déterminé déjà à l'année avez... Non, ce
3: n'est pas déterminé. En plus, avec la crise sanitaire et la fermeture de... de, de Donc, il a fallu vous adapter. Euh, oui, on, a, on, a, on s'est adapté. Donc, toutes nos permanences, maintenant, elles se font uniquement euh, chez
0: Event. Directement chez Event Oui. Est-ce qu'on peut donner euh, un numéro de téléphone, l'adresse pour vous contacter oui, un, alors Je ne vais pas dire un mail puisque le but c'est justement pour les gens qui, qui, qui n'utilisent pas Internet. Donc, oui. Euh...
3: Alors, oui, il y a un numéro de téléphone, numéro de téléphone qui existe. Euh, c'est le 06 20 72 33 71.
0: Ok, on va l'afficher oui. en bas de l'écran pour ceux qui nous regardent. Oui, c'est pas mal, on va remercier aussi la Provence, parce que vous avez eu un, un superbe article le 22 février dans la Provence. Oui. Donc on donc, vous met pas mal en image.
3: Oui, voilà. Ben, on tient déjà à remercier les bénévoles qui sont actifs pour l'association. Donc on a trois actifs, euh, trois bénévoles actifs euh, dans moi. Euh, donc je tiens aussi à remercier les adhérents qui nous font confiance et qui font appel à nous. Et ensuite, oui, la Provence qui a mis en lumière l'association El euh, Mine ainsi que risienne Donc je tiens aussi à remercier Eric, que vous connaissez bien, euh, qui va participer aussi à un atelier très prochainement, la semaine prochaine.
0: Donc le but c'est de faire connaître cette association. Vous avez besoin d'apprendre de, 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 à utiliser tous ces outils, euh, n'hésitez pas. Euh, on revient, docteur Yann, justement, c'est euh, la qualité de vie, là. Ah, tu on parlait fait. du handicap tout à l'heure, euh, le, le handicap numérique. Yeah, Merci c est, c est de bon, me tendre bon, la voilà.
2: perche parce que j'étais en train de me dire c'est une fabuleuse initiative inclusive c'est à dire qu'on inclut toutes ces personnes qui sont, euh, qui sont un petit peu isolées par rapport à, à cet outil informatique qu'on ne maîtrise pas j'en fais, oui. oui. ah, fais partie oh, on, tout, tout doit se faire par le numérique, on ne maîtrise pas forcément le numérique hein, selon la génération que l'on est, hein, dans laquelle on a, on a évolué et c'est très bien donc le fait d'être aidé ou de pouvoir faire, eh ben c'est une qualité de vie, c'est la santé, oui. pas ricochet. Vous parliez tout à, tout à fait tout à l'heure de, des personnes euh, enfin, dans le, des
3: situations indiennes d'handicap, on a mené aussi, fait, on mène un partenariat avec la MDPH de d'Arles qui nous oriente pas mal de personnes, justement. Pour euh, le
2: côté administratif, parce que vous avez dit qu'il y avait le côté administratif, mais aussi le, 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 le dossier médical. Ah ben Tout à fait, puisqu'on on avait dit que le, la situation en handicap, ce pas que l'handicap physique, c'est aussi l'environnement qui n'est pas adapté. Donc, on y est, en plein dedans.
0: Bon, alors justement, parce que tous les mois, donc on, on a l'émission Docteur Yann, et on essaie de mettre en lumière une association en fin d'émission, et on est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire, et qu'est-ce qu'on peut demander aux auditeurs aujourd'hui à des personnes, des associations ou des personnes qui ont peut-être des bureaux. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour essayer d'encore de, de, plus aider les, les personnes et comment on peut, on, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous
3: bah, euh, bah, Aujourd'hui, nous sommes bénévoles, donc on n'a pas de local. On existe depuis un an. On répond quand même à, à un besoin euh, existant. On amène des solutions en fait pour euh, pour euh, les institutions, pour les organismes sociaux.
0: Oui, parce qu'actuellement, en fait, vous êtes dans les locaux de l'entreprise d'autres votre frère. Evans, c'est la société Exactement. de votre frère qui met à disposition gratuitement en fait de l'association justement. Donc là, en fait, c'est de la débrouille.
3: Ouais, toute l'année 2020, en fait, on a eu la, la mise à disposition. Et on continue encore cette année 2021. Euh, euh, bon, je, on n'oublie pas qu'il y, y a un partenariat avec la ville d'Arles qui nous demande d'intervenir, en fait, sur le quartier de Griffeuil et sur le quartier de, du Trébon. Donc... Euh, déjà, vous
0: êtes reconnu par la ville. Oui. <rire> c'est déjà... déjà un ben parce qu'on
3: répond quand même à un besoin existant. Donc, oui, si on répond à un besoin existant, euh, automatiquement, c'est vrai que... Euh, la démarche elle est pertinente euh, et on apporte des solutions euh, et euh, l'association n'existe pas depuis euh, plusieurs années donc elle existe depuis un an on la, on' la développe au fur et à mesure et on attend quand même euh, voilà, un retour un retour euh, bien sûr de, de, de la ville aussi
0: est-ce qu'il vous faut des bénévoles encore
3: bah, des bénévoles, on en a trois pour l'instant, bah, malgré leur situation personnelle et tout ça, ils sont quand même actifs.
0: On ils peut les citer, hein, parce que s'il y en a trois, on peut les citer quand même, ça leur fera plaisir. Hein.
3: Hein bon, je ne vais pas les citer parce que du coup, je n'aurais pas demandé la permission. Ah d'accord. Ce bon. <rire> bah, c'est pas grave, on le fait quand même. Non. Mais on tient quand même à les remercier parce qu'ils sont vraiment, vraiment actifs. Et puis, c'est des démarches quand même très, très compliquées. Et c'est un accompagnement très difficile aussi parce que du coup, il faut aller... Euh, euh, en fait, il y a des personnes où on accompagne vers l'autonomie, mais il y a des des personnes ont fait vraiment à leur place parce qu'il n'y a pas le choix, enfin, euh, ils ne sont pas à l'aise avec l'outil informatique, ils ne savent pas du tout faire. Donc beaucoup les démarches, par exemple les démarches de demande de retraite, ont fait beaucoup à la place des personnes. D'accord. Parce que la démarche aussi pour la demande de retraite, avant euh, se faisait aussi la version papier, aujourd'hui uniquement en ligne.
0: Alors déjà, c'était compliqué quand, euh, on, Avant, quand euh, on a des démarches le... à faire, qu'on doit les faire en papier, déjà, répondre aux questions. Euh, souvent, ouais. c'est compliqué à monter des dossiers. Si en plus, c'est sur un outil informatique qu'on ne connaît pas. Quel est le, justement le besoin que, qui, qui, qui revient le plus souvent
3: bah, Le besoin, il y a le, le, le besoin des, des, des droits sociaux, beaucoup. Demande de RSA, demande de, de l'AH, la euh, demande d'allocation de logement, enfin voilà, tout ça, tout le, 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 le côté social. Beaucoup, beaucoup de demandes de logement.
0: D'accord.
3: Beaucoup, beaucoup de demandes de logement. Donc, le, de, la demande de logement aussi se fait uniquement en ligne pour avoir un numéro unique. Et puis, avec le numéro unique, euh, on dépose aussi les dossiers euh, chez les bailleurs sociaux. D'accord. Enfin, on remercie aussi la Sympa parce que, du coup, on, a, on, a, on mène vraiment un vrai partenariat avec, le, avec la Sympa pour euh, reloger euh, pas mal de, de personnes nord
0: Moi, j'ai une, une question, je voulais savoir... Aujourd'hui, ces démarches, on sait qu'avec la Covid, malheureusement, en fait, il y a plein de bureaux d'accueil qui sont fermés, où les gens ne peuvent plus venir, donc d'où les démarches euh, au numérique. Mais grosso modo, vous remplacez qui C'est-à-dire, qui devrait faire ces démarches à votre place C'est-à-dire, si vous n'étiez si pas là, en fait, avec qui le feraient ces personnes-là
3: ben, Ces personnes-là, ben, du coup, moi, j'ai eu pas mal de personnes qui faisaient ça chez des personnes privées, hein, comme les, les taxiphones existants sur le, 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 la ville d'Arles. Euh, donc, mais bon, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de oui, enfin, les y a personnes pas qui de sont juste derrière. A... Enfin voilà, voilà si ça ne se fait pas. Il y a exactement. Euh, après, le, le service social, il y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire aussi. Et C'est parce qu'ils veulent pas le faire, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas aussi le faire. Euh, et puis, c'est vrai que il euh, y a aussi la barrière de la langue. Donc, la barrière de la langue joue énormément. Donc on nous, on a, le, 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 on a la possibilité de faire aussi la traduction entre enfin, le, le, les services sociaux et, le, et les, les adhérents. Et on a aussi une personne qui parle l'italien le, enfin, et l'espagnol. Donc aussi, pour les personnes qui arrivent sur le territoire français, c'est plus simple.
0: C'est une association d'utilité publique. En fait. C'est d'utilité voilà. publique. Exactement. Vous pouvez être reconnue d'utilité publique. Et, euh, mais c'est vrai, vous devriez et, vous faire reconnaître. Parce que mais... sincèrement, aujourd'hui, mine de rien, avec votre travail, vous arrangez énormément d'administration de, 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 en fait oui, enfin oui. vous vais pas dire que vous marchez leur travail mais bon enfin, ce que je veux dire c'est que vous leur apportez un, enfin, vous avez des personnes qui sont plus une problématique pour eux puisqu'en fait ils arrivent avec un dossier ou avec en, en fait des éléments qui sont déjà en fait euh, ben oui. En, en, en clé, quoi vous faites un... Voilà, c'est. Est, est... Alors, est-ce qu'il est plus judicieux de donc vous remplissez les dossiers pour les gens C'est ça non, hein On peut le dire Et comme est que, ça. Est-ce que, est que vous apprenez aussi aux gens à remplir, à, à, à devenir autonome sur ça Parce qu'ils vont si à chaque fois euh, euh, que les gens ont besoin de quelque chose, ils viennent vous demander de le faire. Euh, c'est peut-être c'est peut-être plus compliqué aussi de leur apprendre à le faire, mais c'est peut-être plus judicieux aussi d'aider les gens à avoir une petite formation sur, voilà, ça marche comme ça, ça marche comme ça.
3: Enfin, l'objectif initial, c'est vraiment d'amener les personnes vers l'autonomie administrative. L'autonomie, voilà. c'est bien voilà. ça, voilà. Donc, euh, d'où les ateliers qu'on mène. Donc, on mène des ateliers euh, euh, sur l'outil informatique, et, et vraiment, c'est l'objectif euh, initial. Mais on s'est aperçu, en fait, en faisant les ateliers, qu'il y a des personnes où vraiment, on peut, ne on peut rien faire. On ne peut rien faire. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens nous remercient parce que du coup, ils arrivent quand même à aller consulter euh, le, leur dossier CAF. Ils arrivent quand même à aller regarder si le numéro unique il a bien été attribué. Euh, ils arrivent quand même à suivre leur demande de RSA. Enfin, voilà. On leur
0: apprenait à créer des adresses mail pour ah oui. consulter leur mail. C'est une base maintenant de nos jours. Hein euh, quoi qu'on fasse, on nous demande notre adresse mail. Mais si on n'a jamais utilisé cet outil informatique, euh, comment créer une adresse mail Comment aller chercher des mails
3: Exactement. Ben à la base, l'atelier qu'on qu mène, hein, le premier atelier, c'est une création d'adresse euh, mail. Et comment ah. utiliser une adresse mail
0: C'est -ce enfin, peut-être une réflexion que vous avez déjà eue, mais est-ce que vous avez jamais réfléchi à aller voir ces administrations, par exemple la CAF, et de leur dire mmh. « Voilà, aujourd'hui, voilà le nombre de dossiers qu'on arrive à traiter par mmh. mois ou par an. Mmh. » euh, Parce que vous avez mmh. maintenant un an, donc vous avez quand même une vision, même si je pense que plus ça va et plus vous faites connaître et plus vous avez de, de, de personnes qui viennent vous voir et tant mieux. Euh, c'est que vous répondez à une demande, comme vous disiez tout à l'heure. Mais à un moment, vous n'avez pas pu vous, vous, vous rapprocher de ces gens-là pour leur dire attendez. Voilà aujourd'hui, si toutes ces personnes vous posent plus entre guillemets, et je, attention, je mets entre guillemets de problèmes, ouais. puisqu'en fait vous arrive, arrive à directement avec un dossier abouti, c'est parce qu'on est là. Ouais. Alors, il faudrait peut-être essayer de nous donner les moyens ouais. pour qu'on vous aide encore mieux. Et qu'on vous aide encore plus. Est-ce que ça, c'est possible
3: Oui, c'est possible. Donc nous, en fait, l'association va envoyer hein, des mails de partenariat, hein, que ce soit à la CAF, à la préfecture d'Arles, à la préfecture de Aix-en-Provence, hein, parce que là aussi, on travaille aussi en partenariat, euh, à la ville d'Arles
0: euh, et, et à et la on...
3: CCM. Donc il y a des personnes qui répondent. Il y a des, des, partenaires, des partenariats qui existent, mais il y a des partenariats en cours de réflexion.
0: Bon, ben on espère que l'émission <rire> va aider justement à pousser et à obtenir des réponses positives, parce que sincèrement, encore ah, une fois, va, je, bon, le je le répète. Je
2: vois, je vois un partenariat avec euh, Mondial Concept Solutions aussi. Bah écoutez, ouais, voilà. oui, j'y pensais... Euh, les... on, on est dans la le, dans le même optique.
0: De... Et oui, les, les, parce que les, les, les conseils en ligne, il faut, il faut y aller en ligne.
2: Tout à fait, il faut y aller en ligne, oui.
3: C'est C'est vrai que la, la, la MDPH de, de Darles, euh, en recevant en fait, des personnes qui connaissaient l'association, et du coup, elle s'est dit mais, euh, on arrive quand même à avoir des dossiers euh, complets et tout ça, est-ce que est je important. peux donner voilà, votre numéro de téléphone à des personnes que je rencontre, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas compléter le dossier administratif et tout ça, est-ce que votre association le fait
0: J'étais sûr de ça, j'étais sûr qu'en fait il y a des personnes qui viennent directement de l'administration en disant, bah, attendez, je vous mets en relation avec une association parce qu'eux vont pouvoir gérer, voilà, parce qu'il y a la langue, parce qu'en fait, et on n'a pas la possibilité de, de, de le Exactement. faire là, de prendre le temps. Oui, c'est génial, des dossiers, ils ne sont pas là pour ce qu'on disait. Vous devriez être reconnu d'utilité publique aujourd'hui, oui. sincèrement, enfin vraiment. parce que c'est, Et je pense que si demain on vous donne réellement les moyens, vous allez avoir énormément voilà. de travail.
3: Bon, nous, les moyens, là, là aujourd'hui, on a fait des demandes de subventions. Euh, donc on a demandé une, une subvention à la politique de la ville pour répondre justement voilà, pour ces, ces actions-là. Euh, malheureusement, en fait, ils n'ont pas répondu euh, positivement à, à notre demande. Et euh, on a demandé une subvention aussi à la ville d'Arles. Et on est encore vers euh, la demande de subvention euh, au, la, au département.
0: Est-ce que Steph, on pourrait pas, euh, est-ce que vous avez une réflexion d'avoir une cagnotte par exemple en ligne pour essayer d'avoir des dons ou ce genre de choses Parce que sincèrement, ça donne envie de vous aider, oui. même sans donner forcément beaucoup d'argent. Mais même si on donne 1, 2, 5, 10 euros, oui. est-ce que ça serait. Peut-être pas une bonne réflexion justement de mettre en place une cagnotte et de la partager via les réseaux de RPA et d'essayer de faire en sorte parce que vous êtes sur le Pays dont le but c'est d'aider les Arlésiens oui. et les personnes qui sont tout autour donc d'essayer de, de pouvoir recueillir en fait des, euh, enfin, voilà, un peu d'argent pour vous aider est-ce que ça peut être une bonne idée bon ça ne va pas passer et ben on va, on va conclure on va conclure là-dessus est-ce qu'il y a d'autres ouais. choses est-ce qu'on a des choses qu'il faut est-ce qu'on oublie quelque chose
3: ben non, ben je demande simplement en fait aux élus. Fait, on a rencontré pas mal d'élus euh, pour euh, parler de notre association et tout ça, en fait, de, de pouvoir euh, vraiment euh, diagnostiquer le besoin et qu'on répond quand même à ce, certains besoins, et, et puis de, de, de nous donner les moyens pour pouvoir continuer. Enfin, nous, on ne va pas lâcher, hein, on va continuer quand même. Mais non, mais je vois ça. Voilà. En ah, <rire> plus, vous
0: aurez de <rire> moyens, en plus, vous pourrez répondre à ce besoin, est parce qu'il y a un besoin. et C'est déjà ça. super ce que vous faites, parce que ce n'est pas évident, justement, de faire ça. Et voilà, ça fait ouais. plaisir de voir des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de, de l'énergie. Oui. Sans et forcément avoir de retour de par de rapport temps. à ça, parce que voilà, c'est les retours humains et les sourires qui vous payent, hein, c'est ça
3: Mais c'est sûr, parce que nous, quand, par exemple, une personne, une famille qui habite en centre-ville, avec trois enfants, qui logent mmh. dans un T2, et que du départ, ça veut dire de la, de la demande de logement jusqu'à l'attribution, et qu'on voit le sourire, en fait, euh, sur, sur le visage de ces familles, et bien, du coup, ouais, c'est...
0: Ouais, sincèrement, félicitations voilà. pour ce que vous faites, <rire> c'est extraordinaire. Pas et pas moi, je voulais vrai. féliciter aussi, parce que si on peut mettre la caméra, en fait, sur soi, on, on va apercevoir Brahim qui est derrière. <rire> Brahim, si tu peux <rire> faire un coucou. On te voit normalement à la caméra. Je voulais juste te féliciter parce que ça fait plaisir de voir des chefs d'entreprise euh, qui sont, enfin voilà, qui est déjà très très pris par ses activités, de mettre à disposition ses locaux, de mettre à disposition son temps parce que je, je connais un peu Brian mais je sais que voilà, il a, il a plusieurs activités et c'est quelqu'un qui travaille énormément tous les jours et de se mettre à disposition et de prendre encore du temps qu'en entrepreneur et en plus donner, euh, donner des moyens. Bravo et sincèrement, on devrait tous prendre exemple là-dessus. Donc félicitations et merci d'être venus aujourd'hui. Franchement, vous le méritez.
3: Mais merci, mais après, il faut pas oublier aussi qu'il mène des actions aussi sur les quartiers. Pareil, MBB Event et tout, en fait, mène aussi des actions sur euh, les, les quartiers en projetant des films pendant euh, la période estivale.
0: D'accord, on aura voilà, bah, et bah voilà donc, Brahim, bah, bah, la prochaine voilà. fois, tu pourras venir et prendre la place. <rire> <rire> on on t'aura à l'antenne. Voilà.
3: En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation. Bah,
0: merci à vous et bravo pour plaisir. votre travail. C'est extraordinaire. Elpadmin 06 20 72 33 71. C'est une association ralésienne qui se trouve donc pour les locaux pour le moment dans le quartier de Trinquetaille. N'hésitez si... pas à prendre des informations. Et si vous avez des locaux à leur mettre à disposition, <rire> voilà, vous pouvez oui, aussi, voilà, voilà, si vous oui. êtes bénévole, si vous avez des idées, si vous voulez donner un peu d'argent, n'hésitez pas à les contacter. Voilà, On va mettre les coordonnées sur le site internet et les réseaux sociaux de la radio. Très bien. Voilà pour, euh, pour cette émission, Abiba, le mot de la fin.
2: Alors, le mot de la fin... Euh, Au revoir. Euh, pas encore. Donc bah, Bien sûr, je suis ravi d'avoir pu répondre un petit peu à, à, quelques, à quelques auditeurs, euh, d'avoir pu présenter un petit peu aussi le Mondial Concept Solution qui naîtra peut-être dans quelques mois. Et juste de préciser que toujours dans ce cadre de Mondial Concept Solutions... Euh, donc, ce Mondial Concept Solutions euh, forme aussi sur euh, le sujet du handicap par une formation qui s'appelle « Connaître le handicap et sa prise en charge ». Toujours dans cet esprit de « si je ne sais pas, je ne peux pas faire » et « si je sais, je pourrais faire ». Donc, si je ne sais pas ce que c'est que le handicap, comment l'aider, je ne pourrais pas le faire. Donc dans le but d'aider tous les professionnels, voire non professionnels, hein, ça peut être des présidents d'associations, des, des, des bénévoles, ouais. etc., oui. qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est et comment, qu'est-ce qui existe en France, Eh bien euh, demander la formation, euh, comment connaître le handicap, pardon, et euh, savoir euh, le prendre en charge. Voilà, et merci bon. beaucoup pour euh,
0: et on rappelle, encore une fois cette émission. On rappelle aussi que ben, malgré le statut de médecin, euh, présidente de l'association...
2: ADDS, Action ADDS. pour le Développement Durable et Solidaire, qui est une association humanitaire au profit de l'Afrique, mais aussi pour aider les jeunes et les moins jeunes en, en décrochage ici en France à connaître euh, la vie entre guillemets humanitaire. Et Donc, pourquoi je sont... parle de ça
0: Parce que mardi, vous...
2: Le au Sénégal.
0: Exactement. Le au Sénégal. On avait déjà parlé sur les présentes émissions, justement, pour mettre, pour s'occuper de l'association. Donc, on est très contents. Merci, docteur, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour Merci. cette émission. Merci. Merci à tous les auditeurs qui nous ont posé des questions. Merci à ceux qui vont nous poser des questions pour l'émission du mois prochain. Stéphane, merci beaucoup. Oui, merci Aymen. C'est un plaisir d'être là à chaque fois. On se retrouve euh, donc euh, en replay. N'hésitez pas à partager cette émission, à la réécouter et surtout à poser vos questions. Docteur Rian et vous, passez un bon week-end, une bonne fin de semaine. Et on se dit à très vite sur RPA. À très vite. Bonne journée, bonne à, journée à tous et bon, bon week-end. Au revoir. Merci.